0: A educação no Brasil está paralisada há alguns anos, com cortes significativos. Só que a situação se agravou e tem um futuro preocupante para um pós-pandemia, que hoje finalmente parece se aproximar. Algo, portanto, que exige um plano e projetos, mas o cenário hoje não indica isso e é o que falaremos agora. faleceu por autor da de Em 2014 foi criado o Plano Nacional de Educação, um projeto de 20 metas que iam desde a ampliação de ofertas de creches até o aumento de matrículas no ensino superior, passando por alfabetização, inclusão e educação de jovens e adultos e muito mais. Um plano que, claro, dependeria de investimentos e projetos de expansões em diversas áreas, mas que estava caminhando. Só que este plano foi arrasado desde 2016 e em 2019 foi praticamente enterrado. Isso porque logo no primeiro ano, o governo Bolsonaro encerrou a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino, que era responsável para articular junto com as secretarias estaduais e municipais para que o Plano Nacional de Educação fosse cumprido. E com isso, o PNE simplesmente desapareceu. Isso fez com que obras fossem paralisadas e outros projetos encerrados. Com isso, vimos já em 2020, antes da pandemia, 1 milhão e 500 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos fora das escolas. Mas os problemas estão em todas as escalas. Neste ano, ocorreram somente 43 mil contratos do FIES, o menor número registrado desde 2009. E não foi culpa da pandemia, afinal, no começo de 2020, antes de tudo acontecer, foram só 47 mil contratos. Ao longo de todo o governo Bolsonaro, a média é de apenas 60 mil por ano, contra 733 mil somente em 2014. O Prouni foi outro programa reduzido, se em 2015 foram distribuídas 213 mil bolsas, sendo 135 mil bolsas integrais para estudantes de baixa renda, Hoje o número total é de 134 mil, de bolsas integrais. O setor de ciência e tecnologia também foi afetado, e se antes tínhamos um orçamento de 8 bilhões e 400 mil em 2014, com direito a estudantes sem fronteiras pesquisando aqui e pelo mundo, hoje o orçamento é de somente 89 milhões. E isso tudo sem contar também as falas do ministro Milton Ribeiro e a política de segregação em relação a alunos com deficiência, que já falamos aqui, em outro episódio. A situação é triste também quando olhamos para o futuro, e que é a grande questão deste episódio. Tudo indica que entraremos em 2022 próximo da normalidade, caso não tenha uma nova variante ou algum fator novo. De qualquer forma, é preciso de, de agora planejamento. Diversos especialistas apontam que todos os estudantes, até mesmo os que tiveram aulas online, terão um atraso de pelo menos quatro meses em comparação a quem estudou sem enfrentar uma pandemia no passado. A situação, obviamente, é bem pior para os alunos que sequer tiveram aulas neste período. Algo que vai levar anos, ou até mesmo uma década, para consertar e que é necessário um projeto. Por mais que no público a educação infantil e a primeira etapa do fundamental sejam responsabilidades das prefeituras e o fundamental 2 e médio dos governos estaduais, é preciso que seja construído, discutido um projeto para recuperar este tempo perdido, reunir professores e demais especialistas na educação para que crianças e adolescentes e até mesmo adultos não saiam perdendo, Essa era a hora exata de criar um novo e ainda mais importante Plano Nacional de Educação. Por mais que os apoiadores do presidente aleguem que ele foi contra o isolamento, a responsabilidade do Brasil é dele. Não importa quem seja o culpado, é o presidente que tem que atuar para minimizar as perdas da população. Porém, trata-se de algo improvável. Primeiro porque já não tem feito nada contra a fome e os preços, como também já falamos aqui, e nem tem o mínimo interesse de dialogar com os professores e especialistas. E como visto, a educação não é um projeto deste governo. Algo que, portanto, infelizmente, vai cair na conta do próximo presidente e que aumenta a responsabilidade do povo na hora de escolher quem vai ser este presidente em outubro de 2022.